0: 欢迎您收听由喜马拉雅出品的《心界》，作者蓝色经典，演播三文三生。欢迎订阅。第四章《心界》。我和夫人的结婚非常隐蔽，但还是在临桂中学传开了。周兄根本就不相信，室友周长运呢，把我审了个前前后后。我和室友同住在二楼的南角落里。隔壁就是周任、秦桂芳、马丽丽三位女性，都是跟我一个英语组的未婚青年，嚷着喊着要吃喜糖。英语组的同事呢，非要我请酒不可。我只是笑而不答，心里有一种说不出来的苦处。我倒是想啊，但自己还没有独立的生活用房，就不算成家。没的家，请客。就名不正言不顺。学校呢还是很照顾我的。听说我结婚了，不久叫周老弟挪了窝，原有的单人间就归我所用了，成了结婚新房。哪像现在的年轻人呐、啊，要有房有车有存款才肯结婚。那些年，人们还是很朴素的，爱就是爱，物质方面的考虑不是没有。但不是主要的。有了房子，我们就算有了家了。大多数情况下，都是富人下班往临桂二塘跑，早起晚归的在桂林和临桂两地间奔波。从桂林客运站坐车到二塘不足半小时，但等车搭车很烦人，车只能开到临桂桥头，富人还得走个十几分钟的路才能到学校。下班晚一点。夫人到家，天就黑了。第二天一大早，我骑上单车送夫人到车站搭车。晚饭自己做，有时跟周兄、陈老弟搭伙。周兄比我早结婚，老婆梁玉民从平乐中学调到了十二中，离二塘很近。周兄跑桂林的多。一九八七年夏，周兄又到广外进修，我呢就一直跟陈老弟开伙。陈兄是学校的专职司机，有的是时间。平时里叫他上街买菜，就成了义务劳动了。这样的日子过了半年，有点辛苦，但生活还是很充实、很开心的。到了周末放假，轮到我上桂林十四中，在教室的楼道间分给了夫人一个小房子，小的刚好放下一张床，洗澡只能在屋内。每到放假呀，校园里就只剩下我和夫人两人提着水，在空荡的校园里悠然自得，那种目空一切的感觉真不错。这一年的十一月间，桂林博物馆落成，对外招聘讲解员。夫人从报上得知了这个消息，就去试试运气。不料这一试呀，还中了。夫人自豪地说：“是他的融资气质。”还有面试中少有的几个大学文凭帮了他的忙。到了年底的时候，调动手续基本搞完，因为这是一个新筹建的单位，申请户口指标容易得多。后来又找到了我表叔，人控办主任李连赏帮忙，连入城的安置费也省了。博物馆是市文化局的一个下属单位，我石成玉叔叔是时任的市文化局局长。调动的事儿，一切从简从速处理。夫人从十四中退出来以后，在市里没了落脚点，石叔叔就把西门桥房产局分得的一间公租房让给了我们住，面积比十四中的楼梯间大一点，在四合院式的二楼上，楼上楼下一共住着老弱病残十几家的平民百姓，隔壁是一对年轻夫妇。结婚多年没要小孩多年以后，他听说我混成了一所名校的校长，为小孩读初中的事儿找上门来。他得意地说：“他一家还是住在老地方，是旧城改造后回迁得来的房子。”我说：“啊，那是繁华地段，是个好地方。想当年，小楼当街，出门就是时下有名的步行街，人的吆喝加上夜市摊到了半夜也宁静不下来。房子很旧，楼道是又黑又窄，提水得走到楼下唯一的公用水龙头那儿，洗澡就得在房间里，内急要方便时就得上外面的公厕。我们买了煤油炉自己做饭，从二堂搬来了绿色的灯芯绒长沙发，又花钱买了一台长虹彩电，就这样。简简单,单单的在桂林安了家。临桂中学这时又把我的住房调到了后面的新楼，给了我很体面的一个标准的两房一厅。这在当时的临桂中学的住房里，待遇算是好的了。我的隔壁是从灌阳调来的郑大林，我们认识还很要好。楼上住的是后来成了临桂中学校长的李伟刚。种种迹象表明，我们的生活开始好了起来。我原来那种沉甸甸的思想包袱也基本得到了释放，人也精神了许多，生活又重新拾回了自信。我以优异的教学成绩报答学校，就是最好的证明。听众朋友，本集已播讲完毕，感谢您的收听，精彩继续。